0: 千古好奔流着梦的,世梦的,托梦的托大家好，欢迎收听古典名著《封神演义》，作者徐仲林，演播者可燃冰。烟姬姓伯爵。伯爵的位置，嗯、呃，姓姬的人，魏姬姓伯爵，管姬姓侯爵，管这个地方也是给了姓姬的人，就是姬叔显，他在哪儿呢？他其实就他其实留在了朝歌嘛，他在做五更的监国啊，监视着他，就是现在的就是现在的河南信阳，但是管这个国家后来就没了，蔡。姬姓侯爵，姬叔度；曹姬姓伯爵，姬叔振铎。这个人叫姬叔振铎。下边随便捡几个：魏国、滕国、晋国。晋国是武王的少子，就是最小的那个儿子，叫唐叔虞，封于唐，后改为晋。下一个是吴，姬姓子爵；还有楚。芈姓，哎，《芈月传》的那个芈，楚国的皇族姓芈，子爵。秦是嬴姓，姓嬴的，就是嬴政的祖先，伯爵。季姜姓侯爵，还是姜子牙这一支的。宋也有这个国家，春秋时期的国家，宋襄公那也是春秋五霸之一，子姓公爵。杞杞人忧天的杞，四姓，这个四是一个一个女字旁，一个可以的已，大概属于现在的河南开封这块儿。杞人忧天这个成语就出自于这块封地上的故事。一个人担心天掉下来，大家说你神经病啊，担心这不该自己担心的事儿，所以叫杞人忧天。陈。还有蓟，蓟县的蓟就是现在那个天津蓟县的那个蓟字但是这里指的不是蓟县，指的是北京即顺天府。哎，最后这个有意思，高丽高句丽就是朝鲜，子姓，乃因贤臣曰箕子，就是给箕子封了个这么个地方，义商王之意，都是成汤的后代嘛。因不肯陈事于周，武王请见，乃臣红范九愁一篇而去之辽东。哎、啊、呀，他不肯做武王的臣子，走了。啊、写了一个表，叫红范九愁，去了辽东。武王记其地封之，他在那儿就把那块封给他了，就是高丽，就是后来的朝鲜半岛、韩国、朝鲜。至今乃其子孙，即朝鲜国氏也。许忠林也是这么说的。但是呢，这个是许忠林的认知，或者是许忠林那个年代大家的认知，真实性或者真实历史中是怎么样的呢？啊，咱也不敢妄下断言。反正，在明朝的时候，这个高句丽、朝鲜半岛一直属于中国的属国，哎、啊，附属国，一直到清朝了。汉民族的政权已经亡了，但是呢，朝鲜那边坚持穿汉服、说汉话、遵循大明皇帝的、呃，奉大明皇帝为天子，还挺忠心的。他们用的是汉字。再后来呢，可能到了近现代了，他们做了一个去中国化的一个运动，就是把中国在他们国家内的影响尽量去除掉，发明了自己的文字。即现在的这个朝鲜语。其亲王、功臣、帝王后裔共封有七十二国，今录其最著者。作者说了，他呀一共封了七十二个国家，我呢只写了那些最出名的，还有很多特别小的我就没说。其余如越封于会稽，相封于侨国，凡封一吉郡。不惜详记，越国他没记，但是越国后来强大了。越王勾践嘛，在封于会稽山那块我就不一一记述了。如南宫氏、散宜生、红邀等各分裂毛图，有差不同。大家根据功劳大小也封了。急于其日，大牌筵宴，庆贺功臣、亲王、文武等官，众人聚各痛饮。尽醉而散，喝了个痛快，酩酊大醉。次日，各上谢表，辞天子，各归本国。子牙亦辞行之国，大家都走了。子牙呢，也辞行知国。知乎者也的知，也当去讲，去到某个地方，他也辞行到自己的国家去了。在哪儿啊？在齐，也就是现在的山东的。北半部分，太公在齐治国有法，使民以时，不舞月月，而齐国大治。齐国啊，经过了大的治理，国泰民安，天下太平。后子牙轰，子牙死用的这个字轰，因为他的功劳太大了，所以可以跟天子用同样的字。公子造四位，他儿子叫公子造。灶王爷的灶，灶康的灶。治小白，相管仲，博天下，春秋赖之。哎，到了小白，小白是谁呢？小白就是齐桓公。相管仲就是任用管仲为相，博天下，博仲书记，博是老大，博天下就是做天下的老大，春秋五霸之首，齐桓公。春秋赖之，整个春秋都依赖他，意思都都臣服于他。且说武王西都长安，垂拱而治。他在长安做都城，都长安就是以长安为都城，垂拱而治就是垂着手就治理国家，意思呢不管太多，让这个老百姓啊和这个政策、啊、形成良性循环。海内清平，万民乐业。后武王崩，成王立，周公辅相之，堪定内难，天下复读太平。武王死了之后，他儿子成王继位了，周公旦哎辅佐他，堪定了内乱、内难、内部的困难、内乱，天下呢再次看到了太平之事。自太公开基，周公赞襄，遂成周家八百年基业。然子牙、周公之宏公伟烈，冲塞乎天地之间矣。自姜太公、姜子牙开机，就是开创了这个开创了这个基业。周公呢，就是周公旦，周公旦当时还比较年轻呢。他辅佐的是下一辈周成王赞襄，这个赞就是称赞，也当这个有一点辅佐的意思。襄呢就是襄阳的襄，共襄盛举有这么一个成语，意思就是辅佐共同干某件事情。周公赞襄就是周公辅佐周成王治理这个国家，最终啊成了周家八百年的基业。周朝一共八百年，但是呢，其实挺乱的。东周与西周，东周分两段，分春秋和战国。最后感叹一声，子牙和周公他们这样的宏功伟烈，就是宏伟的功劳、伟大的业绩，充塞乎天地之间。就是啊，充满了天地之间。终身演绎，开篇诗句：混沌初分，盘古先；太极两仪，四象玄；子天丑地，人寅出；避除受患，有朝贤；燧人取火，免先食；伏羲画卦，阴阳前；神农治世，尝百草；轩辕礼乐。婚姻联，哎，这几句从盘古一直说到了轩辕帝，燧人氏钻木取火，让大家呢免于吃这种新鲜的食物，意思就是没有经过蒸煮的。伏羲呢创造了八卦，弄懂了阴阳；神农氏啊尝了百草，让大家可以治病。轩辕皇帝呢创造了礼乐，创造了婚姻制度。给大家一定的礼数，不是那种野人的状态了。哎，让大家懂礼数。少昊五帝，民富丰；禹王治水，洪波捐；成平享国至四百，桀王无道，乾坤颠。这是夏朝，夏朝是享国四百年，最后是桀王，他无道，导致乾坤倒转。日纵媚喜，荒酒色；成汤造伯，喜兴山。媚喜是桀王的那个妃子，说他太宠爱媚喜了，所以荒淫无道，导致国家灭亡。成汤造伯就是在伯这个地方做都城，起造房屋，喜兴山，兴气山气，意思就是洗一些脏的东西，把世间的脏东西洗下去。放劫南朝整暴虐，云霓如愿后苏全。三十一世传阴纣，商家脉络如断弦。商朝这一脉到了阴寿，到了阴纣就断绝了。紊乱朝纲绝伦纪，杀其诸子信谗言，秽污宫闱宠妲己，虿盆炮落忠贞冤。说的这都是纣王的事露台聚敛万姓苦，愁生怨气应仗天。执剑抛心尽焚志，孕妇夸涕朝社奸。重信奸回气朝政，平竹施宝性和篇交涉不休宗庙废，奇迹银巧。尽心言，专门研究奇技淫巧。逆此罪人，乃王位。陈叙肆虐，如滇渊。西伯朝商，求幼里。微子暴弃，走封烟。说西伯侯被囚禁在幼里，皇天震怒，降灾毒。若涉大海，无渊边。天下慌慌，万民怨。子牙出世，人中仙。终日垂思钓人主，飞熊入梦猎齐田。不钓鱼，专钓王玉侯。这是说的姜子牙。共载归舟，辅朝政。三分有二，日相言。文考莫及，大勋眉。武王善术。日干干，孟金大会八百国，取彼凶残罚罪千。甲子妹爽会牧野，前途倒戈返回旋。若崩缺角齐击手，血流飘竹止如泉。借衣抚着天下定，耕与成汤增光颜。木马华山是演武，开我周家八百年。太白齐悬，毒夫死；战王将士，幽魂前。天挺人贤，号上父。封神台上烈花间，大小英灵尊位次。商周演义，古今传。再给大家背一段朝代歌《朝代歌》。《朝代歌》这个我记忆一直非常深刻，小学就学过，但是呢，我提前两年我就会背。那时候是因为看了我表哥的课本了，看了几遍就记下来了。等到我学的时候，我一点没费力气。夏商与西周，东周分两段，春秋和战国，一统秦两汉。夏朝、商朝和西周。然后是东周，东周呢分成两段，是春秋和战国，一统秦两汉，秦国结束了战国时代，一统天下。他后边呢是西汉和东汉两个汉，三分魏蜀吴，二晋前后延，南北朝并立，隋唐五代传，宋元明清后，皇朝。至此完。好，各位听众朋友们啊，这书录到现在就算彻底完了，没有那句“不知后事如何，且听下回分解”了。稍微说两句小感慨：第一个呢，这本书它是开创性的，把这个神魔故事、王朝争霸写的非常的精彩。但是它放到这个年代来看呢，稍微的弱一些，在这个剧情设置啊、人物性格刻画呀，还有这个。功伐谋略上啊，显得没有那么的复杂，但是这可是几百年前人写的书，那时候写出这种书来已经非常的精彩了。即便在录制过程中呢，我有时候会觉得他说了很多的废话，他一些人物刻画的非常的浅薄浅显，嗯，这也是古代小说的一个通病。古代小说啊，以说事为主，我就是为了说这个事儿，人不重要。不像现代小说，现代小说是以刻画人物为主，写事情为辅，这样呢才更真实。什么样的人做出了什么样的选择，面对什么样的事情有什么样的反应？举个简单的例子来讲，就是在金庸之前的武侠小说都是人物为剧情安排，剧情上越复杂越好。那些人呢，哎，违背他的道德标准，违背他的性格。就非常突兀的去做一些事情，为了打而打，为了曲折而曲折。但是到金庸开始呢，从金庸开始，他写的这些人物小说啊，情节是为人物服务的，就反过来了。那自然人物的性格和道德观、价值观就能驾驭这本小说的走向。郭靖为什么最后守襄阳？那是因为他认为。就要保家卫国，就要保护老百姓，这是他由于这个人性格、价值观所做出的抉择，而不是强给他加的剧情。那同样，如果把保家卫国这个事情放到张无忌身上，他就不合适。张无忌就是一个犹犹豫豫、优柔寡断、见一个爱一个，到最后才参污了“弱水三千，只取一瓢饮”的人，他就是一个凡人。他武功比郭靖和杨过都高，但是他的心性是最接近咱们凡人的老百姓的。咱们老百姓自己往往也都是这样。男生哎喜欢女孩，有时候也是见一个爱一个，一样你喜欢东西呢，也是经常会喜新厌旧啊、哎。你喜欢新衣服，不喜欢穿旧衣服，这都是人性的弱点。所以，近现代小说都是情节为人物服务，人物呢去主导情节。那拿这个标准去衡量《冯神党》这部小说，就过于苛刻了，导致呢这里边他的人物啊，好多塑造的不成功，虎头蛇尾的有，中间自相矛盾的也有。但是，最终给人的感觉还是情节上非常的奇诡，想象力非常的恢弘。咱们取其精华，去其糟粕就行了。呃，我录这本书呢，大概录了有前前后后，工作也挺忙的，还得照顾孩子，还有各种生活中的事儿，反正反反复复，大概有小半年的时间。啊、呃，自我感觉啊，水平也是有一个明显的提升。越靠前的呢，可能读的越不好；越往后呢，啊、呃，自然一些了，自己也放开了。大家听到的那个开头和结尾的那个童声啊，那就是我女儿。非常感谢她的亲情赞助。这部书啊，我也是考虑到可能会有哎小学或者初中的小朋友来听这个故事，尽可能的做到众口没那么难调吧。啊，我也试着在里边讲了一些自己的感悟和参悟的道理，人世间的。这些行为规范啊，行为准则，包括我对这些人物和事情的看法，也许可能会给一些呃青年朋友啊或者老年朋友啊产生一些思想碰撞。也希望您呢多多的留言，咱们共同讨论。经典是不怕讨论的，哎，最终再给自己再给自己打一个小广告，大家在喜马拉雅搜索“龙妖之境”，龙是神龙的龙。妖是夭折的夭，知知乎者也的知，境境界的境，龙妖之境，这是我自己写的一部东方玄幻类武侠小说。起心动念呢，其实跟《封神榜》也不无关系。小说的背景就是龙生九子这个中国的古老传说。哎，我以这个故事为为基础，研发出了一个玄幻武侠故事。把他们做成了一个充分的故事背景，来阐述更多的问题啊！我自认为文采以及布局谋篇和这个人物性格塑造上都还不错。相对于绝大部分的网文，我自认为能打九十分以上吧。第一，故事不种马，不是那个男主角到处跟这个女人结露水情缘。啊，我看不了那这种弱智的东西。第二，不挖坑，哎，埋了伏笔，写了人物，最后这人物就没了，不出现了，或者有故事线，最终没了，也不说了。我不做这种事儿，我把所有的线都给结尾了。第三，不弱智，主角不弱智，反派也不弱智。这个天下没有一个人配合着你演戏，大家都是努力在做主角，再去站到舞台中央。没有一个傻子特别配合你，就让你打我，就让你算计我，没有这样的傻子的反派，所以我在反派上下的笔墨不比主角少。第四呢，我个人非常喜欢武侠类故事和这种玄幻神魔争斗类的故事，所以我这个小说里就倾注了武侠的观念和这个神魔相斗的观念，写的非常的热血。主播团队呢做的也非常的棒。大家搜索《龙妖之境》，谢谢。小朋友、大朋友、老朋友，就到这里啦。